1: The in 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Tá começando ele, o episódio 96 do Dodgers Cast Baseball. O episódio para falar do Los Angeles Dodgers. Ah, que orgulho torcer para o Dojão. Meu Deus, uma série bacana contra a Atlanta. Tá chegando a primeira viagem para o Sul, para enfrentar o San Diego Padres, e você vem com a gente nos próximos minutos. A gente tá lá no Twitter como Cast Dodgers, não deixa de seguir para dar uma moral, uma força pra nós, se você quiser compartilhar isso, a gente agradece demais vocês, e claro, comigo ele, Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa, salve Fer!
0: Fala Tiagão, salve salve, salve você, salve todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast... Todo mundo feliz, eu estou bastante feliz, depois, claro, daquele terror no final de semana passado contra o Colorado, agora as coisas se ajeitaram, vitória bonita contra os Twins, vitória ótima contra os Cincinnati Reds, e agora, na nossa maior, nosso maior desafio até aqui, né? afinal de contas, o Atlanta Braves é o atual campeão da World Series, nós em casa fizemos um belíssimo trabalho, um 2x1, um, para mostrar que... A gente está muito vivo e sim, nós somos os favoritos ao título desse ano.
1: Ah, moleque, Tony Gonsolin mandou demais <risos> é, nesse jogo 3. Deu esperança né de que ele pode ser o quarto... Pitcher dessa rotação, o jeito que começou o ano Clayton Kershaw, mas temos problemas também, né? Gavin Lux, o Andrew Heaney. Então é isso, como você pode ver no episódio, hoje no Dodgers Cash a gente vai falar de como foi a série com o Braves, o que está esperando do Padres, passar um pouquinho os problemas pontuais. A ideia é isso, eu e o Fernandão, a gente vai seguindo a temporada série a série. Se a gente não conseguir estar tá em dupla, vai eu sozinho... E, e se não, vai o Fernandão sozinho. O importante é que a gente vá tentando fazer ao longo da temporada essa série a série. Estamos rumando ao centésimo podcast. E eu quero retomar aquilo que já foi nosso, Fernandão. Porque se a World Series 2020, ela há de ser nossa novamente, nos foi tirada em 2021, o Dodgers Cast, em 2021, foi o líder do ranking do Fumble na NET o ano inteiro. Mas aí chegou a off a gente ficou três vezes sem gravar. Vamos atrás do que é nosso, certo, Fernandão?
0: É certíssimo, nós vamos retomar esse posto de líder dos podcasts de beisebol. E podcast o podcast mais ouvido do Fã
1: Moranete, a descer do Dodgers Cash. E você vai me ajudar, você que está aí do outro lado no seu foninho. Vamos lá, dá play no DC... Obrigado para todo mundo, a gente faz parte da Família Rebatida Podcast também, que a galera bomba, mandar um beijo aqui para a equipe de domingo, para os meus irmãos, o Vitor Silva, que é o Birdland BR, ele ajudou a mobilizar para caramba a galera do beisebol agora no off-season, venceu lá a competição do Baltimore Orioles, tem o All News. Quem grava comigo também é o Guto Edinger, um herói, um jovem que venceu o Covid da pior maneira, mas venceu, tá lá. A voz dele ainda tá um pouquinho arranhada por conta da intubação de 30 dias, mas tá lá. É o Yankees Brasil com o Ian E o Tassio Falcão, esse só quer festa, viu, Fernandão? Tá sim, o torcedor do esporte. Ele quase não tá muito, nem se estressando mais com o Texas Rangers dele, mas também pudera 2-9. Meu Deus do céu, né, Ferro? Pô,
0: e pra quem montou um time que falavam aí que brigaria pela, pelo título de divisão com Siga, Semi, é, acho que não deu muito certo por enquanto.
1: <risos> Rapaz, é isso, né? O cara torrou meio bilhão de dólares, fica difícil. Vamos lá, começou o Dodgerscast. Bom, gente, torramos... Quase cinco minutos falando disso, mandando beijo, mandando abraço. Desculpa, mas é, a gente tinha que fazer isso de vez em quando. A gente está chegando no centésimo a gente vai ficando emocionado. O Dodgers Cash é, vai falar hoje, então, da série contra o Braves. Vamos só passar rapidamente o Andrew Hine e o Gavin Lux, porque são dois jogadores que estavam performando na maneira planilha. Né? Quando você é um otimista, olha para o elenco... O máximo que você vai esperar do Andrew Rini é o que ele fez nos últimos dois jogos, sendo o último com 12, 13 case, né? Strikeouts. 11 case, sei lá. E aí, chega a notícia. Um desconforto no cotovelo, 10 dias sentado para ver o que acontece, Dave Roberts achando que não é tão sério assim, mas não pode ter certeza... Meu Deus, Andrew Hine,
0: começou cedo, hein? É, o Hine, a gente falou aqui, né, Tiagão, que foi preciso fazer um ajuste no arremesso dele, principalmente para ele reencontrar a bola de curva e o slider, né? Talvez é, essa mudança de, de alinhamento do corpo, né, de, de mecânica, possa ter causado um, uma super usagem aí do cotovelo, do ombro e por isso nesse sentiu... Tem você, um você pouco... leu
1: algo nesse sentido? Não, não li pergunta?
0: nada, mas eu tô presumindo, deduzindo, né? Porque, aqui ó, 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 que número interessante,
1: é, o Mark Pryor é, desenvolveu com ele uma slider, ele não tinha slider, e a, é, você pode falar, como que um cara não tem slider? Velho, não tem a slider, o slider dele é ruim. E aí, ele apanhou com essa slider o Spring Training inteiro, que eles estavam usando, e a areia dele estava de 5. E no último jogo do Spring Training, ele foi bem, ele se sentiu bem. Foi lá, acho que não cedeu corrida, sei lá, 2, 3, 4 innings que seja. No último jogo agora, ele arremessou 39. E essa notícia eu só li antes de saber da lesão. Mas olha o Fernandão, que quilometragem. É tempo de RG é tudo, senhoras e senhores.
0: Pode ser isso, né, Fê? É, sem dúvida, né? E assim, como o cara teve que mudar muito a mecânica de arremesso dele, principalmente para poder introduzir um arremesso novo no, no repertório dele, afinal de contas, é, ele não tinha um slider. Um então bom, o cara né? teve que abusar um pouco mais do cotovelo e do ombro, e isso agora cobrou um preço. Pode ser, de fato, Sim. só um desconforto, pode ser mesmo só ali um incômodo na musculatura, nos tendões. Se for muito para tendão, é problemático, mas se for só musculatura... Tudo bem, a verdade é que o Riney é um cara que a gente tinha muita dúvida e talvez ainda tenha alguns torcedores dos Dodgers com um pezinho atrás é, com relação ao Riney, mas ele fez os seus dois primeiros jogos, dois jogaços, e assim, tirou um pouco de peso das costas do, da torcida, mas com esse desconforto agora, pode ser que aí psicologicamente, quando ele for fazer o próximo arremesso, já queira consertar um pouco o corpo, o movimento, não encontre tanta precisão quanto ele vinha encontrando nos dois primeiros jogos. Aguardemos.
1: O técnico, Fernando, eu estou bem tranquilo. É, eu tenho certeza que o Marco Prayer e os auxiliares vão ajudá-lo a encontrar. Meu problema agora é, é, é físico mesmo, né? Porque quando o pitcher, senhoras e senhores, admite que está doendo, é porque está
0: doendo. Está doendo, está doendo.
1: É, esses caras, eles não é que. Não é igual você que foi jogar bola sábado depois de sete anos e vai falar minha panturrilha tá doendo. Não. É, a dor que faz o cara não trabalhar, não sair de casa, é um desconforto. Não é uma dor de treino, não é o ai tô fadigado. Essa é a vida dos caras. Ou você acha que o Cleiton depois, no dia seguinte. Ele fica só tomando um suquinho de laranja Depois da start dele, nada É bolsa de gelo, é físio, é choquinho O é... que mais? Musculação, yoga Os caras jogam tudo pra cima, Fernando
0: É, muita massagem, né? Pra poder dar uma relaxada na musculatura E sem dúvida, a gente tá falando de esporte de alto rendimento E se tem uma coisa que acompanha o atleta de esportes de alto rendimento Isso se chama dor e de fato, o cara, quando faz o jogo dele, seja arremessando, seja rebatendo, no outro dia, você pode ter certeza que o cara tá acabado. E aí a prova é o Andrew Heaney, né? Tá acabado mesmo. Tá, tá. E sabe que música que eu lembrei? Ó, como eu tô. <risos> eu vou botar essa
1: porra agora, ó. Tô apertando aqui, eu vou botar essa edição. Tá doendo. Tá doendo. Tô sofrendo. Tem um. Ô, baby. Lembrei dessa merda, cara, ouvindo falar de Dorquinho. Porra, hein? Deus. Dodgers Cash tá valendo mais nada. Mas ó, é pra gente encerrar dores. A outra dor da semana, é Gavin Lux, porra, Lux! Meu menino! Se eu sou capitão do Dodgers, ninguém encosta no Gavin Lux. Deixa o menino. Ó, o, o armário dele é do lado do meu. Não vai zoar ele. Deixa ele aqui. Mas ele precisa se ajudar também. De novo, a gente está vendo acontecer a mesma coisa do ano passado. A primeira semana rebatendo 400, e aí ele tem uma quedinha, dois, três jogos, e pá! Já tem que parar. Foi a mesma coisa no ano passado, se não 10, 12 jogos, 15, 20 com certeza, Fernandão.
0: É isso, né? E o ano passado ele teve um desconforto no punho, né? Justamente aquela parte onde você. Ah,
1: cara, sei lá. Cara, eu sei lá eu onde você que...
0: usa para poder. Você usa para rodar o um bastão, né? Está disponível para jogar também é uma qualidade. Não, sem Fernando. dúvida. E assim, nós estamos falando de um cara que o Thiagão acabou de falar, é moleque, é novo, né? tá começando agora na, na MLB. Talvez essa seja, 2022, vá ser a sua primeira temporada integral como um cara de todo dia no, no lineup, né? todo dia ali jogando pelos Dodgers, seja na segunda base, seja no left field. E, pô, nós precisamos, precisamos do, do, do Lux é, rebatendo bem, como ele estava rebatendo até essa nessa lesão, entre aspas, que ele rebata bem durante toda a temporada. Não dá para o cara fazer 12 jogos, aí fica 10 jogos parado por conta de dor no punho, dor no braço, dor não sei aonde, depois faz mais 12, a gente perde é, constância, a gente fica lá com o Hansel Alberto até impulsionou uma corridinha naquele dia da, daquela derrota do jogo 2 contra Atlanta, mas não dá pra comparar o Alberto com o Gavin Lux. Então, Lux, trata de fazer musculação aí e vamos jogar, meu querido.
1: Exatamente, o problema dele é nas costas, tá bom? Então, tá doendo! É isso aí! <risos> Tô sofrendo. Bom, quem não tá sofrendo é o torcedor, né? Meu amigo torcedor, você não está sofrendo O Los Angeles Dodgers é uma besta enjaulada com ódio que vai e vence, vence e vence. A gente, depois de ter quase sofrido um perfect game do Max Feed, um no-hitter, começamos o jogo 3 da série com uma single do Mookie Betts, aquele, aquele, aquele moleque de me larga, me solta, tá aqui, campo oposto, pro outro lado, peck! E aí veio o Fred Freeman... Eu não entendi, parecia que era uma line-out ali, um negócio uma dupla ia pingar e dar no muro de repente ela pegou no muro mas pegou no topão ali 2x0, nenhum eliminado e o Dodgers encaminhou essa vitória importante, dois jogos a um contra o atual campeão The Reigning Champ Atlanta Braves é, No
0: primeiro jogo a gente teve uma tranquilidade né? afinal de contas a gente pegou um arremessador dos Braves que não era assim o top de linha, né? o Inoa, o Askar Inoa, e aí a gente teve uma vitória até tranquila, tudo bem que o Clayton Kershaw ali no final da sua aparição acabou, acabou tomando umas pancadas aqui e ali, mas foi tudo tranquilo, o problema era o outro dia, o problema era o jogo 2 de fato, um grande duelo entre Max Fried e Walker Bueller, e aí o Max Fried, canhoto que é, como sempre a gente tem bastante problema contra canhotos, e é uma coisa a se falar nessa série aí contra o San Diego Padres. Sofremos demais, sofremos demais, fomos só para duas rebatidas. Sofremos demais, não. O time do Los Angeles Dodgers
1: é o pior em OPS contra Canhotos no ano. Esse ano, do dia 15 de abril para agora, nós, 15 de abril ou um pouco antes, sei lá, quando começou a temporada, 14, nós somos o pior time,
0: The Last então tá difícil é, e aí a gente pega quando a gente pega um canhoto né com a qualidade que tem o Max Fried as coisas ficam ainda piores né e aí o Tiagão acabou de dar a estatística nós somos os piores contra canhotos e foi o que aconteceu o Max Fried acabou com o time dos Dodgers a gente teve é, duas rebatidas não foi um shurault porque ali no finalzinho do jogo o Hans Alberto encontrou uma bolinha para poder impulsionar a corrida do, do Corey Bellinger é, o... o inimigo, ele, vai me corneta, me
1: corneta, Fernando
0: o inimigo do entretenimento, de fato ele rebate é até com constância, né singles, duplas, mas home run, a única é, é RBI do Lazarento no ano é, é pra isso. evitar o um shutout e aí o cara evitou puta. o shutout, mas beleza, no outro dia, o último jogo da série, né, Tony Gonsolin e Charlie Morton Charlie Morton que foi outro cara que deu muito trabalho pra gente, embora a seja gente já desse. Conhece
1: o Charlie Morton desde a World Series contra o Astros, porra.
0: Mas exatamente, exatamente. Aí o Charlie Morton já é velho conhecido, já pegamos ele pelos Astros, já pegamos ele pelos pelos Braves em 2020. Então, encontramos o cara cedo, né? O Betts encontrou já ali como lead-off, depois veio o Fred Freeman para poder rebater o seu segundo home run, né, como um jogador do Los Angeles Dodgers, ele já havia batido um no primeiro jogo veio com esse no segundo e estava até conversando com o Thiagão antes da gente começar, o Joey Davis durante a transmissão falou que essa rebatida do, do Fred Freeman não subiu 15 pés ou seja, a bola viajou reta, reta, reta foi a conta de pegar no topo do muro dar aquela quicada e vazar para a torcida 2x0 e daí em diante para quem não sabe,
1: é um pé ele tem mais ou menos, sei lá 30 centímetros, né? eu sempre faço é, a conta assim, que, tipo...
0: 33, 33 para ser mais exato,
1: 33? É, então então deu, sei lá, 4 metros e... Sei lá, um andar e é, meio, um... dois andares. para é, que eu... quem tá hoje... Cinco no limite. Cinco no limite, é menos um pouco. Né? É. Cinco no limite. Tá aí, 15 pés, uns 5 metros aí. Subiu e não caiu mais, né? Foi uma talagada. E foi o segundo home run dele, né? O segundo home run da série. Ele já havia batido um home run. A gente começou essa, essa sequência de jogos contra eles com uma... Belíssima a partida, como até pra gente resgatar um pouquinho, né? A, a gente tem que, que, que colocar as coisas acontecendo. Foi uma, uma partida de manual, inclusive a, a save do, do Craig Kimbrough. A lei do ex rodou pro nosso lado, né? A gente teve aí um, um 7x4. O Clayton Kershaw sofreu um pouquinho, mas depois que ele já tava um pouco cansado no jogo, né... Acho que dava para ter evitado, não saiu porque era o Cleiton, acabou tomando a bola longa e. Enfim, esse foi um jogo 7x4, mas em nenhum momento acho que a gente correu risco.
0: Não, de fato, esse primeiro jogo foi bem tranquilo, né? A gente toma as corridas 2, é, 3 e 4 é, já. A gente
1: fez, acho que 5, 6x0. É, assim, abrimos
0: abrimos é, uma bela vantagem e aí depois foi para só administrar vitória do Clayton Kershaw, save do, do Clay Kimbrel, né? Que até agora não espalhou nenhuma fará, nenhuma aqui, farofa. Ó,
1: exatamente, ele abriu Isso, um 6 a 0 neles. O Fred Freeman é, não é um lead off home run porque no primeiro inning ele era o segundo a rebater, mas estava bases vazias, então ele rebateu to left center, né? Então é, foi uma, uma rebatida de campo oposto para ele, ele que é canhoto e o natural é ele rebater para direita, que foi para onde ele rebateu o home run da quarta-feira, que é você rebate cruzado. Quando você rebate para o lado que você rebate, então se você é canhoto, e rebate para a esquerda, você tá batendo para o campo oposto, para o outro lado, para o lado oposto ao shift. É muito mais difícil. A tendência é que a bola não viaje tanto. E viajou bem, viajou 386, deu certinho. Aí, é, começa um outro personagem desse, dessa série, Fernandão para destacar, que é o Corey Bellinger. Ó, ontem ele transformou uma single em dupla, depois meteu uma tripla. Óbvio, teve momentos ruins, como aquele strikeout lá pro, pro Madzak, é, que três bolas no mesmo lugar. Né, uma, não dá pra explicar muito bem. Um arremesso que, que esse cara tem muito bem nos playoffs, ele acabou com o Mookie Betts fazendo esse mesmo arremesso, é, porque é uma change com uma splitter ali, um negócio meio diferentão que ele faz por isso que ele é reliever, ele tem um arremesso bom essa desgraça aí mas o Corey Bellinger tá de parabéns acho que a série foi boa para ele, tá esquentando o aí é muito
0: bom né, a gente tá falando do Bellinger que veio de uma temporada 2021 de 16% de aproveitamento e em nenhum momento ele foi assim, perto dos 25% em 2021 e já agora em 2022 nós estamos falando de um Bellinger que está rebatendo para quase 30%. Então, assim, é claro, talvez ele não vá sustentar essa, essa marca de 30%, mas, pô, nós estamos falando de um cara que é MVP, é Rook of the Year, tem todos os prêmios que um jogador pode receber individualmente, tem título de World Series e precisa voltar. E é um cara fundamental para o time dos Dodgers, é fundamental porque... É, é um defensor espetacular, é fundamental, porque também é um rebatedor sensacional, fundamental. E a gente tem um cara como o Cody Benninger, que está hoje rebatendo ali na posição 7, a posição 6, às vezes, É com esse tipo de produção, pô, isso traz para a gente muita tranquilidade. A gente tem um bottom do, do nosso lineup que é muito forte, que é muito potente. E o, o Cole Benninger está cumprindo um papel sensacional nesse começo de temporada, é, com rebatidas duplas, rebatidas triplas, né? como ele teve ontem, já teve home run na temporada, então isso traz para o torcedor dos Dodgers um alento muito grande e sem dúvida nenhuma para o Dave Roberts e para todos os caras que jogam lá com o Bellinger, é um motivo de muita satisfação e até de, de estímulo, de empolgação para os caras, porque vendo o Corey Bellinger rebatendo o que está rebatendo, isso traz inspiração para todo mundo.
1: Eu tava ouvindo o David Vassé, depois do jogo 2 é, da série, ou do jogo de ontem, acho que foi o jogo de ontem, né, que ele conseguiu essa dupla e essa tripla, e o David Vassé é, disse que se lembrou é, de, uma, de uma situação quando ele tava entrevistando o Mark Maguire, o, o Big Mac, Mark Maguire, que era um destro, né, mas que teve muitos home runs, e infelizmente ficou conhecido por anabolizantes, esteroides ele não era o único daquela geração dele pelo contrário, né o, o diferente era o cara que não usava mas é um cara de mais de 500 home runs, enfim, hall da fama se fosse justo, hall da fama do beisebol é, enfim, e, e ele foi técnico de rebatedores do Dodgers com o Dave Roberts, inclusive, durante muitos anos, e ele foi fazer uma função parecida no Cardinals, que é o time onde ele estabeleceu carreira depois do Oakland A's, né e ele estava falando que o problema do Corey Bellinger não era ficar com o bastão muito alto ou com a stance muito alta, né? Porque você vai se lembrar, o Corey Bellinger, ele parece que vai tirar uma, uma selfie quando ele fica ereto. E aí ele começou a tentar mudar esse posicionamento e tal. Ele falou que o problema do Corey Bellinger, Fernandão, é o pé da frente. Que às vezes o Corey não faz força na ponta do pé, o pé meio que fica... E é verdade, quando ele gira, você vê que ele quase que meio que torce o pé, assim. É muito normal você ver esse movimento do Corey Belliger. E aí o David Vassé explicando isso para o Mark Maguire, eu achei genial. Porque, é, realmente, a gente é difícil a gente tentar analisar um movimento e entender o que, que pode estar fazendo de ruim. E esse pezinho da frente de apoio poderia ser uma causa. Dizem que ele arrumou isso e, claro, está saudável... É, a, o pique que ele deu para a segunda base mostra que ele está com a musculatura em dia, diferente das hamstrings que ele se, sentiu ano passado. É, ele foi buscar uma 3B em pé, né? Ele, com a terceira base, ele chegou lá sobrando. Foi uma stand-up triple. Ele chegou lá em pé. Mostra que o cara tá na ponta dos cascos, diriam os antigos. O que você que quer somar
0: dessa, desse pitaco do Maguire, filho? É, Primeiro, falar que o Maguire, né, não precisava dizer, mas vamos falar, entende demais. Né, o cara ser capaz de perceber esse tipo de erro, né, esse tipo de micro detalhe. E vale lembrar, Tiagão, que esse também, esse problema de apoiar o pé na hora de fazer a rebatida, né, de fazer o movimento do swing, é um problema, era um problema também para o Mookie O Mookie não fazia o apoio do pé é, corretamente para poder buscar a bolinha e aí me lembro até que numa das partidas, uma das poucas partidas em que o Betts fez bem esse ano, a transmissão chegou a dar um, um close no pé dele para mostrar o movimento que ele havia corrigido de fixar o pé no chão e fazer o giro correto para poder para poder melhorar o seu swing e é muito bom é né? muito bom ver que o Bellinger, é. É um cara que tem pouco tempo de estrada ainda, mas já teve que fazer vários ajustes no seu, no seu swing. E é bom que esse agora, talvez, tenha sido o último e mais importante dos ajustes, porque a gente está vendo é, um bom resultado no jogo do Bellinger.
1: Não, eu, O Corey Bellinger é aquele tipo de jogador que, se você colocasse ele para ter jogado há 20 anos atrás, ele ia ser um, um monstro um monstro em tudo, porque é, o, o potencial, o talento, e defensivamente, então, ah. imagine o Corey fazendo o que ele faz hoje, na época ele ia ser igual o, o The Kid, esses caras aqui, totalmente fora da curva, né? Mas a, o, que, o que ferrou o Bellinger ao longo dos anos foi o Shift, ele virou um cara previsível no Shift, e terem convencido de que ele conseguiria bater mais pro lado oposto e aí foderam com ele porque tem jogadores tipo o que estão no hall da fama e serão externamente lembrados como os melhores sluggers da história que só raia batiam pro mesmo lado e tá tudo bem e não tem problema a bola tá saindo do campo? tá, foda-se é, é, quiserem inventar demais em cima do coure
0: Aí você falou, né? o cara bater para o campo oposto Geralmente a bola não sai com tanta força Porque ele está batendo justamente para o canto Que é o canto da mão dele né? O Bellinger é um cara canhoto Então bater para o campo oposto é bater sempre para o lado esquerdo E esse movimento é, Do canhoto para poder bater para o lado esquerdo Quase sempre, é, para quem joga tênis É quase que um slice né, que ele faz Então ele corta a bola por baixo a bola tem que, O cara tem que botar Muita força para essa bola viajar Para virar um home run, qualquer coisa assim é o que o Thiagão falou. Cara, se você está botando a bola para o campo direito, no caso do Corey Bellinger, aqui é canhoto, a bola está entrando em jogo, você está rebatendo home run, vai nessa. Vai nessa, porque esse é o seu jogo.
1: consigo escutar os mariates, ai 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 a 100 km de Tijuana, México chegamos, San Diego vamos enfrentar o San Diego Padres no Petco Park numa sequência de jogos numa série em que a gente vai ter à disposição uma trinca respeitável de pitchers né? a gente está levando para jogar em San Diego Julio Rias, Tyler Anderson e Clayton Kershaw eu tô achando que é o melhor momento para pegar o Padres, porque eles estão quentes, é, apesar de estarem sem o Tatis, estão é, mostrando o potencial que eles têm. E isso não é muito difícil de comprovar, né? De o quanto aquele técnico dos caras freava o talento do time. Eu queria que o Tingler ficasse lá mais uns 10 anos, mas infelizmente não deu. Vamos pegar os caras. Primeiro jogo 10 e 40, Julio Urias contra o Nick Martinez. Não é aquele Martínez que você está pensando. Depois, no, 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 é no sábado, é na sexta, então, 10h40. No sábado, nós teremos o Yu Darvish. Dá para pegar. É destre, hein? Dá para pegar. Contra o que eu acho que vai ser o Tyler Anderson. Ele estava ontem vetado para o jogo. Acho que estava já se preparando para esse start. Tanto é que o Tony Gonsolin achei que jogou muito melhor sabendo que o Tyler Anderson não ia entrar. Porque é difícil, né? Você sabe, você jogar sabendo que outro cara vai entrar e que ele tá jogando melhor que você. Aí quando o cara não tava lá no vestiário, ele já falou, hoje, hoje eu vou fazer a minha. E fez. E no domingo, o Clayton Kershaw é ele. Anota no seu calendário contra o Sean Manaya, Mané. Não sei como a gente pode falar aqui, mas os caras, os caras falam Manaia. Lá nos Estados Unidos, Sean Manaya, Ele que veio do Oakland A's. Não é uma novidade para a gente, acho que a gente já tem partida contra eles, mas é novidade para Padres, para a nossa série. E o Darvish e Mané são também dois bons starters deles para enfrentar a gente. É uma
0: série interessante para a gente começar a ver é, o quão quente, o quão firme tá o time dos Dodgers, né? A gente já teve ótimas séries é, contra os Twins, ótima série contra o Cincinnati Reds, Reds, claro, um time bem mais frágil do que esses outros dois que a gente vai jogar. Uma ótima série contra o Atlanta Braves, perdemos um jogo, mas, porra, isso é o normal. Agora é ver como é que a gente reage jogando no Petco Park, que durante muito tempo era o Dodger Stadium mais ao sul da Califórnia. Agora os caras resolveram é, tomar conta de lá mesmo. Chama muito a atenção... É, esse jogo dois Thiagão, por conta de a gente ter o Tyler Anderson como um starter, de fato, né? Você falou bem aí que as outras aparições dele foi justamente nos jogos em que o Gonsolin começava e ele fazia aquele combo, e esse combo estava dando muito certo. Ele fazia o longa relívia. Isso, né? deu muito certo nos dois jogos, embora um deles a gente tenha perdido, mas longe de ter sido o problema do Gonsolin ou o problema do Tyler Anderson. Foi o nosso ataque que não apareceu, de fato. Foi o segundo jogo contra o Colorado Rocks Depois na série contra o, o Cincinnati Reds eles apareceram de novo e agora voltam para essa série contra o San Diego Padres. É o Tyler Anderson. Então acho que a gente tem uma boa chance de voltar de San Diego com resultados é, agradáveis. A gente está indo com um trio de canhotos, né? Urias, Tyler Anderson e também o Clayton Kershaw. Urias é, tentando buscar, né, a confirmação da sua melhora Ele teve um primeiro jogo muito ruim contra o Colorado depois um jogo bastante bom contra o Cincinnati Reds e agora volta para poder fazer a série o, o segundo jogo da série, o primeiro jogo da série contra o San Diego Padres, que vai ter o Nick Martinez, né? Nick Martinez, um arremessador destro, é, teve bons jogos já em 2022, mas é um cara que a gente pode trabalhar bem é, as contagens, trabalhar bem os duelos e quem sabe desgastando o cara e tirar ele logo para poder trazer o, o bullpen dos padres me chama esse martinez quem que é desculpa não peguei é o nick martinez arremessador destro do, do time do, dos padres Mas ele chegou agora é menino não é é um cara que está aparecendo aparecendo não lembro desse cara ele não pegou a gente ano passado né? não, não 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 ele está começando mais firme agora em 2022 e, e só a preocupação fica justamente para o jogo 3 da série que vai ser um belíssimo duelo entre o clayton kershaw e, e o Chamané Chamanek que é um canhoto, que já teve um jogaço pelo, pelo time do San Diego Padres em 2022, sete entradas, nenhuma rebatida cedida, nenhuma corrida também. Então, assim, o cara, o cara tá bem, o cara tá fazendo ótimos jogos lá em, em San Diego, a ver como é que o nosso ataque reage contra canhotos. Né? Nós falamos aqui já no Dodgers Cast que rebatemos muito mal, somos os piores rebatendo contra canhotos, a gente já viu isso no jogo 2 da série contra o Atlanta Braves, quando nós pegamos o Max Fried e tomamos uma piaba do Max Fried. Vamos ver como é que a gente reage contra o Chamané, que vem arremessando muito pelo Santiago Padre. É
1: verdade. Isso pode nos preocupar, pode nos custar uma varrida. Né? Tô pensando aqui na melhor das, das é, oportunidades. Por quê? O Luria já mostrou uma melhora muito grande, né? E, e assim, eles não tiveram sprint training, tá pessoal? O Julio Rias veio de uma perda de peso grande. Isso influencia na qualidade do arremesso. Então, assim, são muitas variáveis que fizeram o Julio Rias, ele, ele ter um prejuízo é, na sua preparação. Estou confiante. Tyler Anderson contra o Não é que eu acho que o Tyler Anderson é o um novo ace, mas até agora ele está zerado, zeradaço. Acho que ele vem para um jogo com duas, três corridas sofridas, quem sabe. Mas acho que nós vamos carimbar o Darvish. Como temos feito, o Andrew Friedman contratou o Will Darvish, ou seja, ele, o Darvish está na planilha da barra favoritos do Andrew Friedman e o David Roberts e o Mark Pryor, na época era o Hunnicutt, foram técnicos do Will Darvish. No primeiro arremesso que o Darvish der na partida, a gente já sabe, tá bom, tá ruim, a slider entrou, a slider não entrou, é ou não é?
0: Não, é isso, é, é, é aquilo, né? Temos que tomar cuidado com, com o Darvish, por conta justamente dessa off-speed dele, né? Esses sliders e bolas é, de curva que ele arremessa.
1: e deixa sonhar, Fernando. Vai se preocupar lá. Feriado, pô. Vamos, vamos beber, pô. 2-0 nós vamos o abrir. Darcy, é o Darvish, depois quiser.
0: que ele saiu lá dos Dodgers, acho que ele tava, ficou ofendido com os Dodgers e ele resolveu, em alguns jogos, jogar muito contra a gente. Mas é claro, vale lembrar, né? Nós temos agora Fred Freeman ali, canhotaço, pra poder pegar... O, o Daft, temos o Cole Bellinger rebatendo bem de novo. Então, é... Dá, dá, dá pra sonhar assim, Tiagão. Dá pra sonhar, dá pra pensar num 2x0 num, num ganhando sexto e sábado.
1: E aí, se a gente vai... O, o Kershaw ele costuma mandar bem em jogos fora de casa. É, in day games ele também vai bem. Jogos com sol. Tem pitcher que vai melhor de dia, melhor à noite. O Kershaw, normalmente ele tem que jogar de noite, porque os times... É, em Los Angeles, e na Costa Oeste, jogam mais à noite do que outras partes do país, como principalmente a, a, a Central, mas é, o Cleiton adora, O Day, é só lembrar, jogo que o sol tá lá em cima, então, meu amigo, aquele horarinho de praia, cheirinho de maresia pro Cleitinho, é torcer pra gente fazer alguma coisa, porque aqui eu quero aproveitar e já fazer uma remenda pra gente ir as rapidinhas. Episódio de feriadão, galera, não dá pra ficar metendo uma hora toda hora. Eu acho que desestabilizou o Walker Builder. o ataque ser uma piada pro Max Fried, que tava com o um de uns 19 nos primeiros jogos do ano.
0: É, o, é aquilo, né? O ataque, de fato, não tem sido o melhor amigo do, do Walker Builder, né? Dos três, três saídas do Walker Builder já em 2022... Em pelo menos dois jogos Ele não teve o apoio que precisava ter é, A gente quer muito que o Walker Bale se torne Se torne não, mas que confirme a sua, a sua condição de brigar de fato Por mais um ano de é, e O ataque não ter aparecido Principalmente no jogo 2 Contra o Max Fried né? Ele vendo que as coisas não estavam nada boas Que ninguém encontrava o Max Fried Talvez tenha feito ele, mais uma vez, abusar daquela bola rápida Que tem sido um problema para o pro Walker Bueller é, A gente, imagina, a gente vê jogo do, dos Dodgers sempre E claro, os caras que vão jogar contra ele também assistem os jogos Pelo menos ali, um briefzinho para poder saber como é que ele trabalha o, o jogo dele E a gente sabe, né o, o Walker Bueller, sempre que ele está com problemas Na contagem 3-2 ou então 2-2, ele vai com essa bola rápida ou então ele começa os seus duelos com essa bola rápida. Quando você pega um time lá da Liga Americana, que os caras não estão acostumados muito com o Walker Biller, pode ser que isso até funcione. Mas é quando você joga contra o Atlanta Braves, o time que a gente tem jogado séries de playoffs aí dos últimos, das últimas duas temporadas, a gente pega os caras todo ano, porque são da mesma, da mesma liga que a gente, Liga Nacional. Todo ano tem jogo contra os caras, pelo menos sete jogos a gente vai fazer. Quatro lá, três em casa... Então, assim, é preciso ter um cara que trabalhe melhor esse lance das da chamadas de arremesso. Nesse dia, eu acho que era o Austin Barnes né, que estava chamando o jogo para o Walker Buehler. E aí ele foi com uma bola rápida, um pouquinho mais elevada, penduradinha ali entre o centro e a subida da zona de strike, pancada, home run.
1: Mas, ó, vamos lá. Ele é ser humano, tá? Sim, sim. É, ele começa um jogo fora de casa, o pitcher dos caras vai lá, um, dois, três... Desmoralizando. Ele vai lá e mete o inning dele limpo. Pá. Segundo inning. Realmente caiu na contagem. Tomou uma bordoada. 1 a 0 Merdas acontecem. Terceiro inning. Dodgers uma piada. Ele segura o inning de novo. Quarto inning. Dodgers uma piada. Lembrando. Fizeram a mesma coisa com ele no opening day. Se não fosse lá um inning de 5 corridas. A gente tinha engrossado o caldo e tomado uma varrida do Colorado na sexta-feira. Onde Walker Bieler jogando em Denver. Segurou. Jogo 2, mesma piadoca. E ontem... Ontem não, na terça-feira. Eu acho que ele foi vítima. E a corrida que ele tomou do, do Riley... Mais uma vez, roubaram base em cima de nós, cara. Tá, tá, quem quiser... Eu acho que tá escrito assim, ó. Na primeira base, um, um cardzinho, divulgação. Se quiser roubar... É double steel grátis para você. Hobby é a primeira que a segunda é garantida. Pô, a gente não pega ninguém, meu. É,
0: esse já é, é outro problema da gente, né? Apesar de em 2022 até o Austin Barnes e o Will Smith terem conseguido pegar alguns ladrõezinhos, mas o, o comum é, é acontecer o contrário. O comum é o cara tentar a roubada e conseguir a roubada. E a gente lembra, né, Tiagão, na série é, na NLCS de 2021... Quantas milhões de bases o Atlanta Braves roubou em cima da gente naquela série, né? Não à toa, os caras foram bem, bem superiores ao time dos Dodgers.
1: O, o próprio Wolves Albis, né? Roubou base...
0: É, então assim, os caras já conhecem como é que faz o negócio, né? Em cima dos Dodgers, principalmente. Por isso que eu falei, os caras jogam contra a gente sempre. Então, tem conhecimento, sabem contra quem estão jogando. E aí foi um abuso. E quando o pitcher, como o Walker Buehler, que é um cara... Que é quente no jogo, que é um cara que sente bastante o jogo. Ele está fazendo o trabalho dele, porque vale lembrar, de novo, é um jogo só de três corridas cedidas. Isso para um arremessador é um número muito bom. Né? Ainda mais para um arremessador de rotação, um cara que faz, se não todo jogo seis, mas pelo menos cinco, seis entradas, sete entradas, o Walker Bieler é, tem é, o costume de fazer. E ele vê que ele tá fazendo o trabalho os caras não dão apoio nenhum. Ninguém ajuda. Isso, isso vai fervendo a cabeça. Ninguém ajuda, cara. Isso, é. O Fernando, no seu trabalho, se o cara começa a fazer corpo mole, você fica
1: puto. Aí você vê o time metendo 8, 9, 7, 8, 9, 7. Chega na sua vez contra o Braves. Os malucos vêm com ramelagem, pô. É
0: sacanagem. É, dois, dois arreme... dois, duas rebatidas contra o Atlanta Braves foi decepcionante. decepcionante. E isso que eu falei. Para um cara que sente o jogo como o Walker Bueller sente... Então
1: é isso. É, é dose, é Passei dose. meu pano? Passei bonito? Flanelinha limpa? Isso. Então fechado. Passada de pano <risos> monstra. É isso. Eu acho que essa série contra o Padres, voltando aqui, não vai ter o Walker Bueller, né? Mas eu acho que vai ser uma série que a gente vai jogar sério, vai mostrar a força, e sem citar aqui né, o Chris Taylor, que é, é um, uma rocha nessa line-up, e Trea Turner, maravilhoso, Trea Turner tem sido um baita de um jogador, eu já estou achando que caberia uma extensão agora, agora, 100 milhões, 3 anos, paga 2023, 24, 25 para ele, com opção dele sair de, pro terceiro ano, o terceiro de 33, falando, irmão, aí você sai mais cedo, agora você vai bater com o Correia, com o Bogart, que pra nós é bom também, que daí é hora de pagar os meninos. O que você acha dessa extensãozinha Podia, dia, né? Alô, Friedman!
0: É, parece que sim. o Friedman já tentou essa extensão, o problema tá do outro lado, né? E não é nem o Tretan, né? <risos> o problema é o homem, é o homem, o dono. O dono de 80% dos maiores jogadores da MLB, Scott Boras. Scott Boras. Esse cara é osso duro é de ruer. Esse é difícil de convencer. E, e, vamos falar um pouquinho do Scott
1: Boras. Por, que, que, por que, que o cara escolhe o Scott Boras? Primeiro que o cara não tem coração. É isso. Diz a lenda que ele já vendeu a mãe pro diabo três <risos> vezes. Porque o homem, ele faz o quê? Ele alicia os melhores jogadores. Ele abre o ranking lá da Baseball América. Os meninos que têm lá um salário de 25 mil, 30 mil por ano. Chega pros caras e fala: aqui, Ó, 5 milhões de dólares. Tá aqui. Compra um carro, compra uma casa para sua mãe. E vamos embora. Relaxa, tô com você. E é por isso que os Vander Franco da vida não
0: tem como falar não para ele, né? É, é isso, né? É um cara que. É... Defende os seus jogadores, defende os seus jogadores não porque ele seja bonzinho, não porque ele seja paizão dos caras. Defende os jogadores porque, para ele dar esses 5 milhões pro moleque lá quando ele tem 17, 18 anos, é porque lá na frente ele vai pegar uns 30 desse cara no contrato que ele fizer. E aí é o seguinte: o mercado tá dizendo que o, o Trent Turner vai receber 30 milhões por ano, o Scott Boras fala não, ele vai receber 45 milhões por ano, e aí, meu amigo dá um jeito de pagar, porque por menos do que isso, você pode ter certeza, o cara não vai sair. E é isso, Scott Boras é um cara que endurece muito as negociações, é, é um cara que até chegaram a falar aí algum tempo nessas confusões que o Rob que o Manfred arrumou de ser um, um futuro comissário da Liga, e aí, meu amigo, se esse cara for comissário da Liga, espera para um lockout de cinco anos, porque... Não vamos ter beisebol não, viu? Ah, o, dia que, o dia que ele, ele assumiu o comando da liga, começa a tocar um violino triste, assim, ó, do Titanic. É isso, é, assim, isso. Ó, é o
1: fim, é o fim, tá acabando.
0: Tiagão, a gente falou aqui do Nick Lopes, moleque. Nada, o Nick Lopes já é um veteranaço de 31 anos, só que o problema é o seguinte, o último ano dele de MLB foi 2017, ele voltou agora em 2022, passou um longo tempo é, longe da, da MLB, por isso que eu não lembrava mais desse rapaz, mas ele tá de volta, já jogou pelo Texas Rangers. Tiagão, a gente sabe que algumas é, flexibilizações em relação ao orçamento foram dadas né, por esse novo CBA, uma delas é você ter patrocínio na manga da camisa né, do, dos times, e os Dodgers estão buscando não só um patrocinador para as mangas da sua camisa, mas como também uma empresa para deter os naming rights do Dodger Stadium, isso tudo para 2023. Os Dodgers buscam alguma coisa em relação aos naming rights em torno de 20 milhões de dólares e algo em torno de 6 milhões de dólares para ter a marca de uma empresa na manga da sua camisa. Só que é, essa notícia bateu muito mal lá em Los Angeles, entre os torcedores, porque ninguém quer que o Dodger Stadium chame o nome de alguma empresa e, de fato, os Dodgers já deixaram isso claro para os seus pretendentes. É, o Dodger Stadium não vai deixar de chamar Dodger Stadium, a diferença vai ser o seguinte, quando o, uma empresa colocar uma grana para poder ter o seu nome associado ao Dodger Stadium, o, do, o estádio vai chamar Dodger Stadium patrocinado por tal empresa, ou então tal empresa é, Associada ao Dodger Stadium Ou seja, o nosso estádio vai continuar chamando Dodger Stadium Só que agora com 26 milhões de dólares No bolsinho do Andrew Friedman É,
1: eu sou daqueles que Não importa o nome que seja Eu só vou falar Dodger Stadium e acabou Eu vou continuar chamando o lugar lá de Chaves Ravine Pra sempre Você pode, a não, a, não ser, a não ser que O O Jim, Jim corra no Dodger's Cash eu não vejo muita luz no fim do túnel. É nessa. Se não, é Dodgers esquece é Dodge Stadium e vamos que vamos. É, o que parecia inimaginável aconteceu. Kenley Jensen vaiado no Dodge Stadium, né? Eu achei que o Kenley Jensen ia ser melhor tratado, enfim. A gente tem que se lembrar que ele é o maior closer da história, centenária do Los Angeles Dodgers. Me pareceu um pouco... É, não sei. É, eu acho que ele não tem culpa de nada. Ele se colocou à disposição para renovar com o Dodgers. É, ficou claro que ele poderia ter aberto um pouquinho de mão de grana, mas quem faria isso, né? A gente não consegue julgar as pessoas em cima
0: disso. E...
1: O que, que você achou dessa história? Ele tinha sido tão bonitinho, falado que se perdeu dentro do estádio, que nunca tinha ido do lado... É, de
0: de ah, Thiago. Eu acho que foi indelicado né? No mínimo indelicado Para um cara que tem a história Que tem o Kellen Jensen com a gente é, A parte Um pequeníssimo pedaço da carreira dele Com os Dodgers Que ele andou é, vacilando Ali no fechamento das partidas Sempre foi um cara ultra confiável E não à toa é o recordista De, 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 de saves na, na franquia E ser vaiado Eu acho... Acho foi, foi foi feio, foi feio. Eu falo da minha parte. Aquele jogo 2, que foi o jogo que ele fechou pro, pro Atlanta Braves, quando ficou 3x1. O jogo do Max Fried O né? jogo do Max Fried. Pô, eu, eu me emocionei muito. Eu fiquei muito emocionado de ver o, o Kenny Jensen arremessando por outro time, fechando o jogo por outro time. É daqueles caras que é, você cresceu vendo... Aquela bundinha, é, aquele... aquela maldita bundinha. Aquela arrancadinha que ele né, aprendeu a dar. É aquele estiliquinho dele, é verdade. É, né? temporada passada e fazendo isso pelos Braves, confesso que, que pegou fundo aqui no coração de torcedor e achei que não teve nada a ver essas vaias. Essas vaias foram completamente é, despropositadas, porque o cara tem história. Essa vaia representa ou não representa? É, eu poderia dizer
1: para você com, com autoridade: essa, essa vaia representa porque é o torcedor que está lá, pagou o ingresso. Mas o Kellen Jensen é, e a nossa história nunca serão apagadas. Ele sempre será lembrado pela camisa do Dodgers. E eu também gostaria só de citar isso aqui para gente fazer a rapidinha. Mais algum assunto, Fer? Vamos encerrar?
0: Vamos encerrar, encerrar, só dizendo que nós estamos 9-3, né? Hoje nós temos a melhor campanha de toda a MLB aproveitamento ótimo aí, para cima de 70%. E vamos buscar um 12 3, né? Domingo a gente, quando for gravar o nosso episódio 97, falando da varrida em cima do San Diego Padres. E sempre, let's go Dodgers.
1: Tá certo, é isso, pessoal. Mandar um abraço para todo mundo lá do nosso grupo do WhatsApp. Segue o Fernandão no Twitter, superengajado, engajado Dodgers da massa. Eu sou o arrobaCastDodgers e a gente está sempre com você, chegando série a série, se der trampo voluntário, feito com carinho por isso, deixa lá 5 estrelas no Spotify compartilha nos grupos, comenta da gente é, toda vez que lembram do, do Dodgers Cast, do Rebatida nas transmissões, eu fico muito feliz é, vambora, I love LA go Dodgers win the World Series in 2022.